0: Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo. Uma grande alegria iniciar mais uma vez esse programa, nosso programa Testemunho de Fé e juntos refletirmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe na liturgia de domingo. Nós estamos no 21 primeiro domingo do tempo comum e nesse domingo nós proclamamos o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Não sei se você se recorda, mas nós meditamos a respeito deste Evangelho, há dois meses atrás, quando nós celebramos a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, então mais uma vez nós é, retornamos a este Evangelho. Jesus pergunta quem dizem os homens ser o filho do homem e a resposta de Pedro é esta, tu és o Messias, o filho de Deus vivo. Essa resposta de São Pedro não é? é uma resposta é, bastante elaborada. Se nós formos olhar é, os textos paralelos do Evangelho de São Marcos e de São Lucas, nós vamos ver que a resposta de Pedro é mais simples. Ele diz assim, tu és o, o Cristo, simplesmente, não é? o Messias. Cristo e Messias quer dizer a mesma coisa, quer dizer ungido. Não é? É, na nossa linguagem é, nós poderíamos explicitar mais dizendo assim que isso aqui é uma profissão de fé mais do Antigo Testamento, ou seja, dizer que Jesus é aquele que foi previsto e, e era esperado pelos judeus no Antigo Testamento mas é, São Pedro vai além São Pedro aqui no Evangelho de São Mateus ele diz que Jesus é o próprio filho de Deus vivo alguns estudiosos é, ficaram um pouco escandalizados com essa essa afirmação e dizendo assim que não não é possível Pedro não, não poderia fazer essa profissão de fé aqui neste momento nós estamos aqui no, no meio do, do Evangelho do itinerário Pedro ainda tem uma fé fraca não é tanto que a, alguns momentos depois Jesus é, vai dizer que Pedro é uma pedra de tropeço, um escândalo e afasta de mim Satanás e companhia limitada ou seja, Pedro tem uma fé, é verdade, mas a fé de Pedro ainda não vê as consequências do crer Ele não, não enxerga completamente o que é que ele crê por exemplo no capítulo seguinte Jesus sobe ao monte Tabor, se revela na sua glória a Pedro e Pedro quer construir três tendas, quer dizer é um deslumbrado, ele, ele ele não enxerga as consequências. No final do Evangelho, durante a Paixão, São Pedro nega Jesus né, três vezes. Então, os exegetas dizem não é possível que Pedro, né, Pedro não tenha capacidade de fazer essa profissão de fé aqui. O que as pessoas não notam, né, o que esses estudiosos não notam é o seguinte, é que Jesus concorda com eles. <risos> Ou seja, Jesus também concorda e diz, é verdade, Pedro, você não tem condições de fazer essa profissão de fé. Jesus diz assim, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, Jesus aqui está dizendo claramente que é verdade, Pedro não tem condições de sustentar esta fé nesta altura do campeonato. E enquanto nós católicos cremos de fato que Pedro é a pedra e a fé de Pedro é a pedra né, na qual a igreja é edificada, é, nós temos que também notar que todas as promessas que Jesus faz a Pedro aqui nesse evangelho estão no futuro, ou seja, ele diz edificarei ele não diz que já está edificada. Né? Eu te darei as chaves do Reino dos Céus. Ele não está dizendo que já deu as chaves. Por quê? Porque nós sabemos que é, realmente a transmissão desse poder acontecerá somente depois da ressurreição. Quando, no capítulo 21, do Evangelho de São João, Jesus então dissera a Pedro: Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Ali Jesus está realmente colocando em ação aquilo que aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, é simplesmente é uma promessa de futuro. E eu creio firmemente né, que na realidade, este episódio que está aqui narrado no Evangelho de São Mateus é algo histórico, é algo que aconteceu mesmo antes da Ressurreição. Por que isto? Por que eu tenho esta convicção? Tenho esta convicção por duas razões, primeiro, que é, a gente sempre deve é, levar em conta a historicidade dos evangelhos, a não ser que nós tenhamos uma razão que obste algo que realmente diga que realmente não, não tem condições mas segundo porque nós vemos claramente que nós estamos diante de uma tradição antiquíssima que é atestada pelo evangelista São Mateus. São Mateus tem é, coisas interessantíssimas sobre São Pedro né, que ele apresenta como o primeiro dos apóstolos e dá um destaque, um lugar especial a São Pedro, mas ao mesmo tempo nós sabemos que eh, São Mateus é muito honesto historicamente e ele não quer, digamos assim, disfarçar as coisas, ele quer atestar o que aconteceu historicamente, por exemplo, no capítulo 14 nós nos lembramos, São Pedro afundou lá nas águas, só São Mateus é que tem eh, esse relato de São Pedro que caminha nas águas e afunda. Ora, isso é um uma grande é, frustração, digamos assim, é, para para Pedro. Se São Mateus quisesse preservar São Pedro e criar aqui um folclore, um um mito, né, é, uma mitologização ao redor, ao redor da, da figura de São Pedro, ele iria evidentemente esconder esses defeitos. Se São Mateus estivesse inventando coisas, né, São Pedro não afundaria nas águas. Se São Mateus estivesse inventando coisas, aqui que ele elogiou tanto São Pedro, disse que ele é pedra, que vai construir a igreja, as portas do inferno não prevalecerão, te darei as chaves, etc, etc. Ele não diria isso para logo em seguida chamar Pedro de pedra de tropeço, de escândalo e dizer que ele é Satanás, como é o evangelho que nós vamos proclamar no domingo que vem. Então é evidente que nós estamos aqui diante de um narrador que está sendo é, plenamente honesto conosco. Além disso, nós temos o fato de que, se a gente for espremer este evangelho, nós iremos ver que ele é um evangelho todo é, composto com é, características muito arcaicas, ou seja, de, de São, Pedro, é, São Mateus está escrevendo o seu evangelho no ano de 70 mas aqui ele está relatando uma tradição oral que remonta ao próprio Jesus porque a gente vê ali que todo o texto, embora esteja escrito em grego, ele é, tem é, todas as características do aramaico que o próprio Jesus histórico falava. Como é que nós sabemos disso? É? Por várias razões, por exemplo, quando Jesus é, se refere a São Pedro e diz que ele é feliz, bem-aventurado, é? Jesus é, diz assim, Makarios ei, bem-aventurado, és tu, Simon Barioná. Ou seja, Simão Bariona. Bariona era é Maico puro. A gente traduz como filho de Jonas, está muito bem traduzido, mas é que se a gente olha para o original, a gente vê que aquilo não é grego de jeito nenhum. E não somente isso, ele continua. "Hote aima Porque a carne e o sangue não revelaram a ti. Veja que coisa. A carne e o sangue, nossa tradução diz o quê? o ser humano, tudo bem, está bem colocado, português a gente diz ser humano, mas em aramaico né, é a carne e o sangue, ou seja, o homem na sua fragilidade, a gente vê ali todo o caráter semítico, antigo, arcaico desse texto, nós estamos aqui diante de uma tradição antiquíssima, nós estamos aqui é, vendo realmente Jesus histórico que nos fala, não é? então não é uma invenção. De São Mateus, não somente isso. Ele continua dizendo e diz assim: que tu és Pedro, Petros, cai e te Petra, tu és Pedro, e sobre esta pedra. Existem alguns exegetas evangélicos que tentam. É, provar por malabarismos semânticos que aqui eh, essa pedra não é Pedro porque Petros está no masculino Petra é feminino Petros no masculino é uma pedrinha que pode ser atirada, Petra no feminino quer dizer uma rocha firme então não estamos falando da mesma coisa, Pedro não é pedra coisa nenhuma e a exegese católica a explicação católica está furada essa é a argumentação eh, dos evangélicos, porém é o seguinte se a gente recorda que nós estamos aqui diante de um texto aramaico que é uma narrativa oral aramaica traduzida com todo o sabor aramaico para o grego, assim como eu tenho um bariona assim como eu tenho uma carne e um sangue, o que está aqui no aramaico, meu irmão, é kefas não tem essa história de Petros e Petra as duas palavras são a mesma em aramaico, tu és Kephas e sobre esta Kepha eu edificarei a minha Igreja. Pedro é a pedra, claro, a profissão de fé de Pedro é a pedra, não o Pedro enquanto pessoa privada, não é? mas é esta fé de Pedro que é importante. E essa fé de Pedro, que é confirmada ao longo dos séculos, pelo sumo pontífice, pelos 266 papas que atestam firmemente a mesma fé ao longo dos séculos. É evidente que, se eu olhar para a história dos papas, eu vou encontrar papas maravilhosos que derramaram seu sangue como Pedro mas eu também vou encontrar papas terríveis, papas fracos, é, papas moralmente é, vergonhosos que, como Pedro, negaram o Cristo. Mas é exatamente nessa história de luzes e sombras que nós encontramos a nossa fé católica, porque nós não cremos numa pessoa humana individual nós cremos no papado, ou seja, nós cremos nessa história maravilhosa de dois mil anos de sucessão onde um Papa confirma a fé do outro ao longo dos séculos e durante esses dois mil anos cada vez mais vai crescendo a nossa segurança, Por quê? porque nós temos 266 é, papas ao longo da história atestando qual é a fé da Igreja. Um Papa não é um fundador de Igreja, ele não tem é, poder de inventar a fé ele só tem o poder de transmiti-la de confirmá-la não é? então, a beleza dessa fé mas eu gostaria de é, fazer uma aplicação a respeito desta é, profissão de fé de São Pedro para a nossa vida pessoal para a nossa vida privada eu, enquanto cristão, que tenho que crer. Veja, a profissão de fé de São Pedro é Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. São Pedro, aqui, deslumbrado, né, professa a fé. Claro, não somente deslumbrado, ele é iluminado por Deus, sem dúvida alguma. Mas, enquanto ele sobrenaturalmente está professando a fé corretamente, humanamente falando, ele ainda não está pronto, né? ele ainda não está... É, com a sua fé totalmente solidificada. Então, o que é que nós vemos? Nós vemos que Pedro ainda não está pronto para pagar o preço da fé. E o que eu quero dizer com o preço da fé? O preço desta fé vai aparecer com toda clareza no Evangelho de São Mateus, este mesmo Evangelho, lá na frente, no capítulo 26. Esta frase, o Messias, o Filho de Deus Vivo" que é a profissão de fé de Pedro, ela vai reaparecer em forma de pergunta nos lábios do sumo sacerdote. Jesus está lá sendo é, julgado no palácio do sumo sacerdote. No versículo 63, o sumo sacerdote, impaciente, né, já não aguenta mais aquele silêncio de Jesus e diz então, por Deus vivo, conjuro-te que nos digas se és o Cristo, o Filho de Deus. Então, veja só, o Cristo, Filho de Deus, é a mesma expressão da profissão de fé de São Pedro. Então, veja, quando Jesus diz, eu sou, Jesus né, está aqui afirmando e dizendo é verdade mais uma vez, e é interessante aqui a, 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 o paralelo porque Pedro, e Caifás tem o mesmo nome, Kefa. Kefa, Caifás, é o mesmo nome. Nós temos o sumo sacerdote cristão que professa a fé e o sumo sacerdote dos judeus que não aceita a fé. E aí Caifás rasga suas vestes. No versículo 65 ele diz assim, que necessidade temos ainda de testemunhas? Acabastes de ouvir a blasfêmia. Caifás sabe perfeitamente que Jesus ali está professando e dizendo Ele é o próprio Deus que se fez homem e é por isso que ele precisa condenar Jesus à morte. Por quê? Porque ele não crê que Jesus é Deus que se fez homem, mas ele acha que Jesus é um homem que se fez Deus. E aqui está a questão da nossa fé. Na sociedade onde nós vivemos, nós encontramos muita gente disposta a dizer que Jesus é um iluminado, né? ou seja, um messias no sentido fraco da palavra, né? um ungido de Deus, um iluminado, um fundador de religião, é, um avatar, né? uma estrela guia, alguma coisa assim. Mas somente nós cristãos estamos dispostos a dizer que Ele é o próprio Deus que se fez homem. E temos que estar prontos para pagar esse preço. Jesus pagou o preço com a sua morte na cruz. Anos depois, São Pedro irá pagar o preço também, ele morrendo na cruz. E nós, estamos dispostos a pagar o preço para professar a nossa fé verdadeiramente? O nosso. O coração e o nosso pensamento se dirigem, então, quase que automaticamente, nesse momento histórico em que nós estamos vivendo, para os nossos irmãos cristãos, católicos como nós que vivem no Iraque. Não sei se você está acompanhando é, as notícias, mas, infelizmente, os fanáticos religiosos do Iraque estão perseguindo. Os cristãos, exigindo que eles que se convertam ao islamismo, abandonem a fé, neguem que Jesus é o Filho de Deus feito homem, ou seja, o próprio Deus encarnado. Veja que os muçulmanos eles aceitam perfeitamente que Jesus seja um profeta, seja um ungido, um messias. Não é? Eles aceitam até o, a concepção virginal de Jesus, que de fato Jesus nasceu milagrosamente é, da Virgem Maria mas eles não aceitam de forma alguma que Jesus seja Deus encarnado e é por isso que eles perseguem os cristãos e estão perseguindo os cristãos, não conseguem conviver pacificamente como nós deveríamos aprender a conviver pacificamente entre as várias religiões, nós temos aí uma população de milhares e milhares de cristãos que estão atravessando zonas desérticas depois acampando ao ar livre, ficando em praça pública, ao relento, sem abrigo suficiente, sem comida, sem remédio. Nós temos aí é, famílias inteiras, é, mulheres, crianças, velhos, doentes, milhares e milhares de cristãos nessa situação. E o mundo inteiro, de braços cruzados, é, olhando esses novos mártires né, é, derramarem o seu sangue nós olhamos para o exemplo extraordinário desses nossos irmãos que ainda hoje pagam o preço da profissão de fé, como fez Pedro. E nos recordamos então o que Jesus previa, que as portas do inferno, né, diante desta profissão de fé, as portas do inferno irão se desencadear contra os que professam a verdadeira fé o poder infernal. Né? É mais uma expressão daquelas expressões é, aramaicas que nós encontramos nessa belíssima passagem do Evangelho. Né? Jesus usa essa expressão que no nosso na nossa tradução litúrgica está escrito lá que o poder do inferno Jesus usa uma outra expressão. Né? É porta do inferno. Ao pé da letra, que está escrito lá, é Pylai Hadu, ou seja, as portas do Hades, em grego, ou em hebraico, as portas do Sheol, né? as portas do reino da morte não prevalecerão. Pois bem, é, podemos ver aqui a promessa de Cristo ou seja, as portas do, da morte, do inferno, quiseram conter Jesus, Jesus morreu não é? e quiseram fechá-lo num túmulo, mas estas portas não foram capazes de contê-lo, elas não prevaleceram, non prevalebunt, e essa é a verdade que nós cremos na história da Igreja. Se nós ouvirmos os nossos irmãos sendo perseguidos no Iraque. É, sentimos vertigem, vemos a situação terrível que vive a Igreja atualmente, se vemos a barquinha de Pedro sossobrar diante da tempestade Jesus parece dormir, lembremos a promessa de Cristo, non prevalebunt, não prevalecerão, essa é a nossa fé. E rezemos, rezemos para que nós tenhamos coragem e força de continuar professando esta fé, mas não somente isso, rezemos por esses nossos irmãos afligidos com todo tipo de perseguição para que eles é, não cedam às né? facilidades de trair Jesus e de abandonar a sua fé cristã. Rezemos por eles. E dou aqui uma sugestão também bastante prática porque é, rezar é, é importante, mas a nossa fé ela tem que também ser concreta. Se você quiser ajudar os cristãos que estão sendo perseguidos no Iraque existe uma organização sediada nos Estados Unidos para é, ajudar os cristãos do Oriente Próximo, né? é chama-se Associação para o Bem-Estar dos Católicos no Oriente Próximo, em inglês é Catholic Near, Near East Welfare Association. Estou falando em inglês porque isso dá uma sigla e é aqui que você vai encontrar a página na internet para fazer a sua doação, que será então dirigida aos cristãos que estão sendo perseguidos no Iraque. Né? Então anote aí né, o endereço é C N E W A, né? Catholic Near East Welfare Association, C N E W A. Então vou repetir: C de casa, N de navio e de escola, W de whisky e de Alfa, né? cnewa.org, você encontra nesse site né, a possibilidade de fazer uma doação para o Iraque, na coluna do lado esquerdo, está lá, você vê claramente Iraque, é só clicar ali e você então faz a sua doação para os cristãos que estão sendo perseguidos no Iraque, tá bom? Então, está aí uma sugestão concreta para você é ajudar esses irmãos que estão pagando o preço de professar a fé em Cristo mas nós temos confiança que as portas do inferno não irão prevalecer rezemos também nós por eles rezemos para que na igreja e no nosso coração haja a graça que o Pai concedeu a Pedro de professar a fé mas não somente professá-la num momento de entusiasmo, pagar o preço e morrer, mesmo que seja crucificado como Pedro foi crucificado. Nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.